0: Ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Ed eccoci
1: a questa nuova puntata di Zoom, diamo subito la linea al carissimo Antonino Danna.
0: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, oggi l'edizione del venerdì non prevede la versione green diplomaticamente con gli onorevoli della Lega, eh, Lorenzo Viviani e Paolo Formentini, perché oggi abbiamo una puntata dedicata al eh, Covid, in particolare con la presenza del professor Francesco Dentali che ci parlerà di una particolare iniziativa che è stata presa dall'Ospedale di Circolo Varese, dal Dipartimento Medicina e la SST Sette Laghi in collaborazione con Comune di Varese e Ufficio Scolastico Provinciale. Ne parleremo verso le 11 nel corso del faccia a faccia. Quindi vi ricordo che se volete intervenire, 02. 6620 3529. Detto questo, cominciamo subito. Oggi è venerdì. Venerdì si balla perché. Thank God it's Friday. Ringraziando Dio, siamo arrivati a venerdì. E allora balliamo con un pezzo di Stefania Rotolo del 1978. Go! E vai, Federico!
2: here, I wanna ask you something, do you like doing things you're not supposed to do, like wow. like
3: selling lies, nor you're stuck on a screen, giving what, wow. go, do you like being a crazy dress horse, making a best of yourself, sending dirty
2: words, wow. go, do you like crashing cars, Play the manhander, sending people up their world wow. go, do you like
3: moving in love, what's that? Oh. <sighs>
2: I'm very naughty,
3: but so still very naughty Life
0: Il slam di questa settimana era Stefania Rotolo con Go, molti di voi lo ricorderanno eh, nel, come sigla di Piccolo Slam alla fine degli anni 70 in una RAI ancora in bianco e nero, chissà se qualcuno di voi è stato tra il pubblico di Piccolo Slam, vedremo, vedremo, magari raccontatecelo, mandateci una zappa. A proposito, stanno arrivando delle zappe che io mi permetto di leggervi, siete sempre... Sulle magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono. Volevo salutare e augurare buon lavoro in, ehm, in plancia a comando sulla tolda della regia al nostro Federico il Meneghino Volante e in più al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Allora, vi leggo un paio di zappe che sono arrivate. Uh, una volta mantenuto il potere col pretesto del virus, a lungo andare termina la produzione in, ita- in Italia. Inevitabilmente si fallisce. Su quale sicurezza questi incoscienti manterranno il potere? Sulla miseria e la decadenza dello Stato Italia? Buona giornata Borgonovo, Ubaldo. No, questo forse ce l'aveva con eh, l'immenso Francesco Borgonovo. Andiamo avanti. Qualcuno dice dovete fare la rivoluzione. Penso che non si farà purtroppo nessuna rivoluzione. Primo gli anziani stanno tutti chiusi in casa e la devono fare, gli anziani scusate, i giovani stanno bene senza far nulla, beh questo mi sembra un pochettino un luogo comune, tanti dipendenti pubblici stanno bene senza problemi di stipendi, aggiungiamo tutti i lavoratori dei ministeri, la magistratura è sicuramente, dimentico qualcuno, rimangono pochi a fare la rivoluzione e sono pure senza finanziamenti, Fiorenza, Vorrei ricordare un signore che era di destra faceva il magistrato, la mafia ha ben pensato, anzi ha mal pensato, di farlo saltare in aria il 19 luglio del 1992 a Via Via D'Amelio, che è una via di Palermo. Questo signore si chiamava Paolo Borsellino, si chiama ancora Paolo Borsellino, era ed è ancora e sarà sempre una degna persona e diceva che la rivoluzione si fa nella cabina elettorale col voto. Borgonovo basterebbe che a gruppi di 20-30 con mascherine si va sotto la casa dei responsabili e fanno casino già che si rimettono se non facciamo niente questi continuano a farsi gli affari loro finché non si rimettono Giovanni eh, ma purtroppo siamo sempre lì, questa è una democrazia parlamentare se trovano i voti il governo resta amici miei mi spiace dirvelo ma purtroppo è nelle logiche nelle logiche della democrazia parlamentare. Così funziona il sistema Paese Italia, così è scritto nella Costituzione e così purtroppo andranno le cose. Il Presidente della Repubblica difficilmente giungerà a sciogliere le camere, tra l'altro sapete che il Presidente del Consiglio sarà in aula lunedì, quindi vedremo se eh, verrà posta o meno una questione di fiducia, per adesso credo che abbia preso, anzi ha preso l'interim dei due ministeri lasciati liberi eh, dalla Bellanova e dalla Bonetti e quindi molto probabilmente andremo, se troverai i numeri ovviamente, verso il Conte Ter, stamattina la stampa diceva che al Senato i numeri ci sarebbero, quindi eh, potrebbe nascere un Conte Ter con questi due ministri eh, rimpiazzati da qualcun altro, evidentemente ci sarebbero... Mm, chiamiamoli come li chiamano i colleghi dei volenterosi, so che a molti di voi non piace dei responsabili, so che a molti di voi non piace l'uso di questo termine, ma almeno cerchiamo di capirci e questi responsabili terranno in piedi questo, questo governo, purtroppo questa è la realtà dei fatti, non ci porteranno a votare. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
1: Eh, sono Albino dalla provincia di Torino, sotto ufficiale di Marina.
0: Oh, Buongiorno, oh, oh. comandi, come va?
1: Eh, Grazie caro, eh, come va? Si tira avanti, via, in questo momento sto andando a Torino in autostrada, per cui vado abbastanza tranquillo, ovviamente con viva voce ci mancherebbe altro. No, pensavo ad una cosa, io ho due grosse domande, due grosse cose che mi assillano. Uno, che voglio sapere da qualcuno, lo chiamo l'innominato, altrimenti gli direi delle parolacce oscene, che ha speso i soldi per i banchi a rotelle, le mascherine e adesso le siringhe, ma è possibile che non si possa sapere per quale motivo hanno buttato, non dico buttato via perché servivano, ma hanno hanno, hanno speso in questa maniera assurda una barca di soldi, va bene? E poi per quanto riguarda i governanti, noi siamo in mano come ai tempi dei gangster americani, ad una massa di grassatori, è chiaro, perché ancora un po' ci spolpano, va bene, oltre a prenderci quello che abbiamo, perché ci prendono i soldi e ci prendono la vita e questa è la grande fregatura, però io voglio sapere da questo individuo di cui nominato come cavolo ha speso questi soldi, fino a Prolo Contraia sono soldi nostri, non sono soldi suoi solo che questo svolazza, no svolazza, non gliene frega niente a quanto pare, è una vergogna. Vi saluto, grazie e arrivederci.
0: La saluto e guardi, le rispondo con una battuta che si è beccato il povero Alberto Ciapparoni di RTL 102.5 lo scorso giugno quando ha osato fare dei rilievi più o meno eh, simili ai suoi, lui li ha fatti ovviamente in maniera... Molto più pacata, la risposta che gli è giunta dal Presidente del Consiglio è stato se lei crede di poter fare meglio di Arcuri, me, mi mandi il curriculum e la terrò presente. Quindi, come vede, la risposta, la risposta c'è già, purtroppo. Eh, altra telefonata, pronto chi è là?
3: Sì, sono, la, sono Graziano, telefono da rate. Buongiorno. Eh, volevo dire una cosa in riferimento stamattina, a riferimento a quello che sta succedendo sulla politica, il governo eccetera. Prima sì. di tutto, almeno questo è il mio pensiero, che la colpa di quello che sta succedendo è la colpa del Presidente della Repubblica. E quindi per, mm. me, allora, per me, quando dicono il Presidente, il, nostro, il Presidente della Repubblica italiana è, diciamo, è Mattarella, no per me il sì. mio Presidente della Repubblica è che quando io potrò io andare a votare che sia uno che sia l'altro però il popolo vota e poi, la, e poi l'altra cosa per i, i responsabili lì eccetera, ragazzi e quelli delle, delle 5 Stelle che, che sono usciti adesso, adesso votano questo capo per non andare a casa ma è una cosa semplicissima che, che, che questo governo non cada grazie, buona giornata molto... e poi la ringrazio perché lei è una persona Molto, molto, molto brava, bravissima.
0: Grazie, ma non c'era bisogno di questa questa cosa, di questo complimento finale. Figuratevi, siamo qua a cercare di fare nel modo più dignitoso possibile, almeno dal mio punto di vista, questa professione. Allora, lei dice una cosa. Eh, molto interessante che condivido tra parentesi, quando lei dice che questi non vogliono andare a casa, per forza il prossimo Parlamento saranno 400 posti anziché eh, 630 eh, alla Camera e 315 al Senato, saranno 400 alla Camera e 200 al Senato perché il referendum eh, ha modificato la Costituzione più bella del mondo, quindi tanti non avranno la riconferma. Tra l'altro ma avete visto Avete visto chi rispunta fuori in queste condizioni? Cioè, lasciamo stare eh, la discussione su Mastella, su Clemente Mastella. Almeno Clemente Mastella è un politico vero. Viene, può piacere, può non piacere e siede lì dal 1976. Pensate, nel 1976. 45 anni fa il Presidente della Repubblica si chiamava Giovanni Leone e il Presidente del Consiglio è stato ancora per un po', poi dopo è cominciato il governo Andreotti, un signore che si chiamava Aldo Moro. E niente, morale della favola, Mastella siede lì, ha conosciuto i ritmi e i rituali della Prima Repubblica ed è un politico vero. Poi tu vedi tutte queste figure che saltano fuori dal. veramente dal... dal dai gruppi più impensabili che però diventano improvvisamente fondamentali per tenere in vita un governo. Quanto profumo di Prima Repubblica e purtroppo senza i vantaggi della Prima Repubblica. Telefonata, pronto chi è là? Sono
3: Dante da Venezia. Eh, ciao, senti io mh, volevo dire due cose
4: se ci riesco, Prego. allora una che la dottoressa Bolgan che è una biologa molecolare del farmaceutico consulente scientifico eh, ha detto che nessun test di questo
2: vaccino è stato validato e i danni da vaccino non verranno poi riconosciuti quindi eh, i vaccinati possono prendere e trasmettere la malattia ed è un vaccino, un vaccino potenzialmente, potenzialmente cancerogeno ecco io con questi punti per avere questi
1: dubbi. Poi, Bene, io, io la invito cosa. a
0: visitare Bufale un tanto al chilo dove scoprirà sulla base di quali presupposti eh, scientifici o presunti tali la dottoressa parla. Andiamo avanti. Sì, okay.
4: ok, niente, poi volevo dire un'altra cosa che ieri sera ho sentito da TG5, eh, secondo me una una pantana, ma l'hanno voluta far passare per il contrario, hanno voluto far vedere che, che l'Italia è meglio della Svezia, no? allora hanno dato dei numeri, hanno detto che eh, in Svezia sono morte 10.000 persone su 10 milioni di abitanti, che ho fatto un attimino il conto, è uno su mille. In Italia invece ci sono stati 80.000 morti e siamo a 60 milioni e viene fuori che è uno ogni 750, però l'hanno fatta passare come il contrario capito? Ah, guardi
0: e... onestamente quando si gioca sui numeri io un po' mi perdo per quello che so io e per quello che dicono le statistiche i due paesi più colpiti al momento sono la Spagna che ci ha superati e poi ci siamo noi quindi eh, giocare scusate l'espressione a chi ce l'ha più lungo l'elenco dei morti non, non, non giustifica niente non risolve il problema gli ospedali con le terapie intensive restano in affanno il virus continua a circolare, i problemi continuano a sommarsi. Lei parlava del Tg5, io ieri sera guardavo diritto al rovescio, la protesta, eh, dei, come si chiama? La protesta dei, degli esercenti in diretta da Livorno e, e purtroppo loro pagano tutta una serie di decisioni e pagano tutta una serie di scelte che naturalmente pesano. A proposito, vi volevo leggere un attimo... Un comunicato della CNA del Veneto che chiede gli immediati ristori, il commento di Mirko Froncolati, portavoce regionale Oreca CNA, non credo che questa forma di protesta, cioè io apro eh, il 15 di gennaio, nata sui social, sia adeguata al momento che stiamo vivendo, seppure civile e non violenta va fatta senza trasgredire le regole, ciò che dobbiamo richiedere con forza è che quanto assegnato sin ad ora dai diversi decreti venga erogato subito, in attesa che entri a pieno regime il piano di vaccinazioni. Eh, Se siete esercenti, se avete un ristorante, se avete un locale, immagino che mi state ascoltando. Vorrei sapere quando e quanti ristori vi hanno dato, perché a sentire quello che molti di voi dicono alla radio, alla televisione, sulla stampa, eh, i soldi, se sono arrivati, erano molto pochi e comunque insufficienti. Dalla regia mi dicono che forse c'è un'altra telefonata o mi sbaglio? Sì Antonino, abbiamo un altro ascoltatore. Vai. Buongiorno.
5: Buondì. Buongiorno. Buongiorno Tortorana. Sono Marino Brescia. Eh, Benvenuto. Grazie. Una cosa breve, breve, io sono d'accordo con lei sulle affermazioni che fece su Trump nei giorni scorsi, sono totalmente in sintonia con lei in tutti i sensi, ma non è per questo che, volevo, che, ho, che ho chiamato. Volevo dire in merito ai vaccini, allora confermo che le cose che ha detto prima il gentile ascoltatore di prima, riferendosi a quella professoressa, questa professoressa qua è stata smentita dalle, dagli esami e dalle prove di laboratorio in varie circostanze, perfino anche sul fatto che questo vaccino, che il vaccino quantomeno di Moderna impedisce impedisce a, in, a coloro che si sono vaccinati di trasmettere il virus e molto probabilmente anche quello Pfizer perché è molto simile dal punto di vista dell'effetto perché funziona con mRNA. Detto questo io ho notato una cosa, ho visto mm. sia il vaccino di AstraZeneca che eh, altri vaccini che sono in eh, via di autorizzazione, che l'EMA e non solo, ma la stessa AstraZeneca è stata lei A evidenziare che c'erano dei problemi nelle somministrazioni e quindi era necessario avere un ulteriore studio approfondito, cioè stanno veramente andando con i piedi di piombo perché si rendono conto che pur avendo fatto tutti i passaggi necessari per aver realizzato un vaccino in tempi brevi, li hanno fatti tutti, comunque a maggior ragione bisogna. Si rende necessario ulteriore prova e al minimo dubbio subito si ferma tutto per riprendere con nuovi studi. Ma anche l'EMA stessa, mh, abbiamo visto che a differenza, di altre, mh, di altre, europea, a differenza di altre agenzie, prima di autorizzare anche il vaccino della Pfizer e il vaccino di Moderna, ha voluto prendersi del tempo in più rispetto agli inglesi e agli americani, perché appunto si sta cercando di attuare il massimo rigore per la sicurezza dei vaccini, concludo, concludo dicendo che io mi vaccinerò quando sarà il mio turno, ho visto che comunque gli effetti collaterali ci sono effettivamente stati, ma non sono, non sono stati gravissimi come si ipotizzava, sì qualcuno purtroppo ha avuto dei problemi, ma in tutti i vaccini e anche negli altri farmaci tipo gli analgesici e gli anestetici, ci sono dei problemi molto seri, ma nessuno parla in questo caso di non prenderli quando si ha mal di testa oppure quando si deve fare operare. Il va tutto bene. Quando si tratta del vaccino, chissà il perché, si esaltano sempre. Si prendono dei casi singoli, critici, e li si portano come se volesse essere la normalità. Per questo che io sono contro i no-vax sempre e lo sarò sempre. Grazie altro, per l'editato tallare. Buona giornata e complimenti. La
0: Quindi, guardi, le dico una cosa, se lei apre il dizionario rocci greco-italiano, greco-antico-italiano, la parola farmacon viene tradotta in due modi, sia come medicina che come veleno. Farmacon, appunto, farmaco, può essere tradotto medicina se è dato in piccole dosi, veleno se è dato in grandi dosi. Siccome qui parliamo di cose che sono verificate secondo metodi scientifici da autorità peraltro indipendenti, cioè non è che io quando allungavo il braccio e mi facevano la chemio mi stavo a questionare il cisplatino che mi date di che cosa è fatto, che cosa mi succede Va fanculo, fammi sta, sta benedetta chemia e vedi di salvarmi la vita, altro che comunque scusate l'espressione andiamo in pausa poi rientriamo con il faccia a faccia e avremo un video da farvi ascoltare per chi è alla radio e da farvi vedere per chi è su facebook e su radiorpl.it. a tra poco Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
3: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
7: Al primo di ottobre oltre 2.400 ricoveri. Ho 18 anni e purtroppo a ottobre ho incontrato il covid-19. Oltre 100 pazienti con il casco, oltre 70 pazienti contemporaneamente in terapia intensiva, 500 morti,
2: isolamento, sofferenza, solitudine, paura.
6: Il peggior anno della vita di tutti noi. Ho vissuto anche l'esperienza di mettere il casco e sotto il casco sentire continuamente questo rumore così forte. Ora va meglio, tutti noi vogliamo tornare a vivere ma dobbiamo farlo responsabilmente.
0: Una centrifuga!
6: Ragazzi, non pensiate che il Covid non esiste per i giovani, esiste e ne sono la testimonianza vivente.
7: Dateci una mano, aiutate voi, aiutate
6: le vostre famiglie, aiutate tutti noi. L'importante è rispettare le semplici regole della distanza, della mascherina e dell'igiene e essere sempre informati. Dateci delle idee, le vostre idee. Ma
8: cosa è il covid per voi? Quali sono i vostri dubbi? Come pensate si possa trovare una libertà sicura? Le vostre idee sono importanti. Scrivi a la libertà sicura chiocciola a sst7laghi.it.
0: Di nuovo la linea ad Antonino Danna. Grazie Federico, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Allora, quello che avete ascoltato mh, quando siamo rientrati dalla pausa pubblicitaria e qualcuno di voi l'avrà visto probabilmente su Facebook, su Facebook o su radiorpl.it, il sito della radio, che vi ricordo andatela a visitare perché è un sito molto carino. Eh, questo che vedete è un eh, corto, un promo dal titolo La libertà sicura. Che cos'è? È un eh, prodotto, è un eh, filmato che è stato ideato dalla SST Sette Laghi dal professor Francesco Dentali, che tra poco sarà nostro ospite nel Faccia a Faccia che ha trovato, scrive Malpensa24 la sintonia dell'amministrazione comunale di Varese, del sindaco Davide Galimberti, ma anche dell'ufficio scolastico provinciale Varesina e del dirigente Francesco Carcano. A che cosa serve questo filmato? Il professor Dentali lo aveva anticipato parlando appunto a a, Malpensa24 chi era il protagonista del filmato? Il protagonista del filmato, Mario Gervasini colpito dal covid da soli 18 anni è curato proprio al lab covid dell'ospedale di circolo che è stato il testimonial e sarà il testimonial principale verso i suoi coetanei che si apprestano, perché il video è uscito in previsione dell'11 gennaio, a tornare nelle aule pensate che questo prodotto multimediale è stato diffuso su ogni piattaforma social sui siti delle istituzioni coinvolte per raggiungere qualcosa come circa 40.000 studenti dei 35 istituti medi superiori statali della provincia di Varese. Tra poco ci faremo raccontare dal professor Dentali il resto su questo progetto, ma anche e soprattutto come stanno procedendo le cose in quel di Varese. Varese e Mantova, per quanto riguarda eh, la pressione sugli ospedali in merito di Covid, diciamo che sono un pochettino eh, in affanno, vedo su Facebook un commento, Giacomo Zanitti la democrazia parlamentare è una puttanata Ma eh, lo è nel momento in cui non c'è una legge elettorale chiara che garantisce un certo premio di maggioranza probabilmente a chi vince per evitare ribaltoni, inciuci, inciucioni patti di crostate o meno e robe varie ma in sé per sé il concetto di democrazia parlamentare, cioè la più ampia rappresentanza e la più ampia libertà di condivisione delle scelte per produrre buone leggi e gestire bene la cosa pubblica, il principio è giusto, l'applicazione poi è all'italiana, caro amico, questo è il problema. Abbiamo due telefonate e poi passiamo al faccia a faccia. Pronto chi è là?
8: Sì, pronto, eh, son, sono in linea?
0: Sì. Allora, guardi, io volevo dire questo.
8: Eh, eh, volevo riallacciarmi alla, all'ascoltatore che è intervenuto mh, citando la dottoressa Bolgan e lei ha detto sì. che questa dottoressa sarebbe stata smentita da bufale.net.it
0: Buf- bufale un tanto al chilo e eh, eh, va bene allora
8: io invito lei in prima persona eh, a leggere due documenti il primo è il, bu- il cosiddetto, volgarmente detto bugiardino della, delle, delle case produ- della casa produttrice de- del vaccino la famosa Pfizer fa- Psyfer, come si chiama e la mm. seconda, il secondo documento è, eh, sono le FAC Frequency Answer Questions eh, de- sul-, sul sito dell'AIFA mm. lei legge questi due documenti sì. E, e se, se si, si leggono con animo, eh, come si dice, come dicevano i, i latini, animo pagato, pac- eh, eh, lei troverà che eh, la maggior parte delle perplessità della dottoressa Borgano sono confermate in questi due documenti non ufficiali, ufficialissimi, in particolare il tema principale degli effetti collaterali a medio e a lungo termine, la capacità di neutralizzare eventuali ceppi mutati, eventuali mutazioni, eh, la la, la capacità di di, di infettare altre persone, sono tutti correlati con delle risposte non so, non sappiamo, non so, non sappiamo, non so, non sappiamo, quindi qua non si parla di personaggi in cerca d'autore o personaggi in cerca di visibilità persone frustrate che si inventano teorie complottistiche eccetera qui si parla dei due documenti più ufficiali che attualmente esistono in circolazione
0: questo volevo dire posso farle una domanda anche due lei il bugiardino del paracetamolo l'ha mai letto?
8: No, io sto, io sto... Però lei io il lei... lo prende. Allora, no, ascolti, io ho capito già lei cosa vuole dire. Che eh, cosa allora,
3: vuole
8: dire? Lei, vuole, lei sta mh, confondendo due piani diversi. Il fatto che ogni farmaco abbia degli effetti collaterali, eh, questo è una ovvietà. Però lei adesso questa, questa ovvietà la strumentalizza per tentare di inficiare l'altro discorso, che è quello più specifico per i vaccini, che la stessa casa costruttrice dice. Ora, quando le dico, le, le, le sottolineo un'altra cosa. Eh, mi lei scusi, lo mi perdoni,
0: è... io sto argomentando la mia posizione. Lei certo. dice che sul bugiardino del, del vaccino Pfizer ci sono tutta una serie di osservazioni, tutta una serie di rischi e quant'altro. Eh, La informo che gli stessi rischi o comunque dei rischi eh, connessi agli effetti collaterali sono su tutta una serie di prodotti che generalmente Mm. molti di noi si calano senza nemmeno farsi il problema di eventuali shock anafilattici e quant'altro perché sa anche il cocktail di farmaci può portare allo shock anafilattico. E la cosa più incredibile è questa, che ora lei mi viene a dire che io sto strumentalizzando la cosa. No, io sto facendo informazione, sto facendo informazione. Le dirò anche un'altra cosa, già che ci siamo. Eh, Io non so lei che titolo di studio abbia. Io non ho studiato medicina, non ne so niente. Ma e allora in questa leggere. società io leggo in maniera... Società, io partiamo certo dal principio che le cose, quando non si sanno, le andiamo a chiedere a qualcuno che lo sa. E se così, l'EMA, è... se l'AIFA, se tutta una serie di organismi indipendenti hanno autorizzato l'uso di queste medicine, evidentemente c'è gente che ci ha studiato sopra, che ha fatto No, tutte no, le no, no, del caso e ce le ha date. L'autori- o no?
8: L'autorizzazione è condizionale, si informi bene l'autorizzazione ma è condizionale o non condizionale?
0: Lente... La gente viene vaccinata e gli effetti collaterali comunque sono molto pochi, o no?
8: ...degli studi che verranno condotti, che gli, i quali studi sono previsti fino al 2023. Ti informi bene, l'autorizzazione è condizionale, non è un'autorizzazione sì. definitiva.
1: Si
0: sì, ma quindi ora che lei mi ha spiegato come devo fare il mio mestiere, mi perdoni, Ora che me l'ha spiegato, lei, eh, dico, che dobbiamo cosa. fare? Noi non ci dobbiamo vaccinare perché lei ha letto no, il bugiattino. No, no, le dico un'altra
8: cosa, un'altra chicca, se me la consente, due, eh, due secondi. Allora, eh, il modulo, se lei scarica eh, il modulo di consenso informato, lei, mm. lei leggerà questa bella frase. Io ho sottoscritto, sottoscritta, eccetera, eccetera, e eh, dichiaro di essere stata informata informato eh, delle eventuali delle, delle alternative terapeutiche, dei rischi eh, del vaccino e tutto il resto. E allora, quando invece nei documenti ufficiali, sia della casa, costru- della casa produttrice sia dell'ente regolatore ufficiale, i, i rischi a medio e lungo termine, lo ripeto per la seconda volta, non sono noti, quindi è peggio rispetto all'aspirina perché se lei prende l'aspirina, lei legge eh, l'acido acetilfa può portare emorragia, può portare quello che può portare. Ma c'è eh. un evento negativo di cui lei di cui, di cui chi legge il bugiardino ne viene subito a conoscenza. Peggio ancora è dire a noi. però me lei l'aspirina che... se la no, prende lo aspetti, stesso. Aspetti un secondo. Quello che se noi confrontiamo col bugiardino dell'aspirina o del paracetamolo, come ha detto lei, è meglio perché lì ci sono dei dati negativi ma di cui lei viene subito a conoscenza. Invece in questo caso è peggio perché si dice che a medio-lungo termine non sappiamo un cazzo. Bene,
0: grazie della sua osservazione. Adesso magari lo chiediamo a un medico con la laurea che lo sa. Quindi per cortesia... Eh, La prego di restare ad ascoltare la nostra trasmissione. Professor Dentali, c'è? Buongiorno.
7: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, moriremo tutti e tutta colpa sua. È lei il complotto? Sì, beh, chiaro. Ovviamente
7: sono Eh? io il complotto, come tutti noi che che siamo pro eh, vaccino, come l'AIFA. Lei fa anche le scie chimiche, lo dica. E' come, come tutti gli enti regolatori eh, europei e eh, in giro per il mondo, no? perché questo parte dal presupposto che noi vogliamo il male delle persone. No? Che io mi sono vaccinato, lo dico all'ascoltatore, ho avuto zero effetti collaterali e sono molto contento di essermi vaccinato.
0: Che eh, no, comunque, intanto buongiorno, benvenuto. Cominciamo, buongiorno. cominciamo dalla, dalla creanza. Ho il piacere di presentarvi il professor Francesco Dentali, 45 anni lombardo di Luino, medico. Lo ringrazio di essere qui. Il direttore del lab Covid dell'ospedale di Circolo di Varese. Quindi abbiamo chiesto a qualcuno che lo sa, come vedete. E del Dipartimento di Medicina della SST Sette Laghi, nonché docente all'Università dell'Insubria. Eh, Professore, noi abbiamo mandato in onda, prima di cominciare la nostra chiacchierata, il video La Libertà Sicura con lo studente che è stato testimonial eh, del Covid. Quello che eh, le vorrei chiedere innanzitutto, poi se vuole parliamo anche di vaccino, eh, perché questa idea e soprattutto in questo momento come siete messi in ospedale, quanta pressione avete, come sono messe le terapie intensive?
7: Sì, allora ehm, partiamo da come siamo messi, nel senso che eh, noi abbiamo avuto fino a oltre 650 pazienti con Covid-19 ricoverati contemporaneamente. Ricordo ai tutti, ai più, che eh, la mortalità per questa malattia nei pazienti ricoverati è tutt'altro che trascurabile. La nostra SST in questa seconda ondata è stata particolarmente colpita, noi abbiamo ricoverato più di 2500 persone, quindi stiamo parlando di numeri eh, veramente importanti e ricordo che eh, rispetto al 2019 nel 2020 i morti in Italia per tutte le cause eh, sono aumentati moltissimo, quindi è chiaro che il Covid ci ha colpito e ci sta colpendo. Adesso, adesso per fortuna i numeri sono diversi, nel senso che siamo in riduzione anche noi, abbiamo circa 290 pazienti Covid positivi in questo momento ricoverati e la pressione eh, sulle eh, terapie intensive è chiaramente inferiore. Eh, la nostra terapia intensiva ha fatto sempre fronte, ricoverando eh, fino a 70 pazienti contemporaneamente, adesso i numeri per fortuna anche in terapia intensiva non, non sono paragonabili, però io dirigo dei reparti dove ci sono tutta una serie di eh, malati in subintensiva. E devo dire che l'impegno comunque, comunque c'è, abbiamo avuto fino a più di 100 caschi, ora ne abbiamo circa 35. Comunque, eh, voglio dire, sono comunque numeri importanti, quindi non, non bisogna abbassare la guardia. Il perché di, di questa iniziativa è, è detto presto: eh, basterebbe leggere il giornale anche oggi, noi tutti i giorni assistiamo a tutta una serie di decreti o eh, diciamo tutta una serie di anche dibattiti su cosa è necessario fare per uscire da eh, questo momento che rimane ancora molto molto delicato, delicato per noi, delicato per la Lombardia, delicato per tutta Italia eh, ovviamente. E... Da una parte c'è tutta la questione vaccinale, ma dall'altra c'è il comportamento che noi dobbiamo tenere. Cioè, è chiaro che abbiamo capito che tenere il comportamento adeguato funziona, perché quando io tengo distanziamento, tengo, utilizzo i dispositivi di protezione individuale, il numero di contagi crolla, ma eh, è altrettanto chiaro che fino adesso, soprattutto sui ragazzi, eh, è stato, diciamo, in generale ho utilizzato un approccio un pochettino, diciamo così, eh, paternalistico, cioè gli è, gli è stato detto cosa fare. Allora noi anche con, con il professor Cartano eh, abbiamo pensato che poteva essere utile utilizzare un altro tipo di approccio, cioè invece di dire ai ragazzi cosa fare, è sentire dai ragazzi, una volta informati adeguatamente, Eh, quali iniziative potevano essere prese perché loro potessero tornare il più possibile a una vita normale, perché sappiamo che quelli che dal punto di vista sociale stanno soffrendo eh, in particolare sono certamente i ragazzi, perché è è naturale e anche nel loro, nel loro sviluppo dai, dai 13, 14 ai 20 anni eh, molto fa la socialità, molto fa lo stare insieme no? e quindi è, è fondamentale comunque noi eh, vogliamo eh, una volta informati avere la loro opinione e avere dei suggerimenti da loro eh, su iniziative che potrebbero portarli a dei comportamenti diciamo sicuri però non rinunciando allo stare insieme, a fare delle cose e eh, a crescere con gli altri coetanei. Ripeto, fino adesso eh, l'approccio è stato non devi fare, non devi fare, non devi fare… Eh, quello che vogliamo fare noi, video a parte che informa, è andare nelle scuole, quindi informare anche noi, ma discutere, quindi non un'informazione dall'alto, ma un'informazione discutendo con i ragazzi e eh, rispondendo alle loro domande e in qualche modo, eh, in, qualche modo in un modo ben codificato, eh, cioè a, avendo le, le, così assorbendo noi le loro iniziative, le loro proposte che possiamo portare avanti come, come ospedale, come scuola, come provincia, poi speriamo che questa iniziativa possa essere estesa eh, a tutta la regione, io lo dico qua nel senso ne ho, ne ho parlato, io sono il presidente eletto della FADOI, che è, è la federazione degli internisti italiani ne ho parlato nel direttivo regionale e ho trovato grande disponibilità tra i miei colleghi internisti a fare la stessa cosa nelle altre province quindi eh, spero che questa cosa possa essere eh, diffusa alle altre province italiane e magari diffusa non solo eh, in Lombardia
0: ecco professore io le volevo leggere prima di dare la linea a un ascoltatore le volevo leggere alcuni messaggi che sono arrivati dagli ascoltatori Allora, sì. mi sa che avete sbagliato, secondo me il Belgio è il paese con più morti di Covid, calcolando morti per abitanti, ciao. Sì, questo è vero, meno male che abbiamo degli ascoltatori molto puntuali in questo. Caro Antonino, i metodi per curarsi a casa ci sono. Perché non intervistano anche il premio Nobel Montagnier Dante da Venezia? Dante, ma veramente noi... Eh, abbiamo intervistato il professor Cavanna che ha usato l'idrossiclorochina per curare appunto a casa i malati nel piacentino e poi abbiamo intervistato più volte De Donno che è stato tra i padri della terapia al plasma iperimmune se qualcuno di voi ascolta con attenzione la trasmissione sa anche che spesso io vi faccio l'appello per il plasma iperimmune il plasma iperimmune è gratuito eh, una sacca costa più o meno 82 euro e ci fai due infusioni invece Matteo Davarese Prima mi dice che sono venduto, a chi, visto che eh, stiamo parlando, abbiamo parlato di idrossiclorochina e plasma iperimmune a tutto spiano, che sono rimedi che costano praticamente zero, quindi vorrei capire da chi, e poi aggiunge, andate a fanculo, spot dei sette laghi, terrorismo puro. Boh, non lo so, eh, io credo che il professor Dentali di mestiere faccia il medico e non il terrorista. Poi, buongiorno, ma è RPL questa che fa terrorismo sul covid e prende in giro con supponenza chi ha legittimamente dubbi su questi vaccini? No, noi non facciamo terrorismo, facciamo informazione. Tant'è vero che lo stiamo chiedendo a uno che lo sa perché fa il medico, ha la laurea, ha studiato, si sta occupando di questo al reparto e di conseguenza magari di queste cose ne sa. Il paracetamolo lo prendiamo da 100 anni, questo vaccino no. E professore, cediamo la parola all'ascoltatore, poi dopo se vuole replicare, insomma, siamo pronti. Sì, certo. Pronto, chi è là? Sì, buongiorno.
3: La disturbo, dottor D'Anna. Buongiorno.
4: Sanna, buongiorno. Eh, io sono un medico anestesista rianimatore. Sono Bene. appena uscito da una notte di guardia e rianimazione e intanto mi complimento con il professore che, appena, che è appena intervenuto perché ha detto delle parole giustissime. Un'iniziativa bellissima da implementare, secondo me. Poi volevo dire a quel signore non Vax, noi stiamo combattendo con questo virus da marzo. In rianimazione e nei reparti Covid abbiamo visto morti a non finire. Noi non ce la facciamo più. Io so, ho contratto anch'io la malattia il 2 di dicembre oh, e so cos'è, cosa significa contrarre la malattia. Ne sono uscito per fortunata, fortunatamente abbastanza bene. Mi sono già vaccinato. Ho fatto la mia prima dose il 9 di gennaio, non ha avuto nessun effetto e mi è sufficiente che questo vaccino mi copri anche solo forse sei mesi, anche solo un anno, perché almeno siamo tutti tranquilli. Chiedi, dico, Mi scusi, poi non interrompo la telefonata perché so che è molto più importante quello che dite voi. Questi signori che rifiutano di vaccinarsi, per favore, ci firmino una liberatoria che non vogliono venire nelle terapie intensive, che non vogliono essere trattati farmacologicamente e con presidi intensivistici. Grazie dottore, molto gentile. No, grazie ragionare. a
0: lei della Paolo. sua testimonianza, le sono veramente grato perché... Eh, La parola terrorismo, le parole sono importanti e dovrebbero essere utilizzate con centellinata, attenzione. Noi stiamo facendo informazione, lei ha fatto informazione e le sono grato di questa telefonata come sono grato al professor Dentali del tempo che ci sta impiegando per fare informazione assieme a me. Grazie. Abbiamo un'altra telefonata, poi il professor Dentali. Prego. Sì, buongiorno,
5: scusate il disturbo, io volevo dire che a me sarebbe piaciuto che questo spot fosse sull'alcol, sulla droga, sul fumo dei ragazzi e non sul virus. Poi volevo chiedere una cosa al professore, Eh, ma si è mai chiesto perché queste persone arrivano in quelle condizioni e debbono essere per forza ricoverate una terapia intensiva? Forse manca una medicina territoriale, allora parliamo di questo perché le cure ci sono, allora se parliamo di terapia intensiva diciamo che queste persone non sono curate a domicilio E, e, e basta, grazie.
0: Prego, professore, tutto su.
5: Sì.
7: Allora, diciamo due cose subito. Allora, io vorrei sgombrare il campo, nel senso che prima di tutto nessuno vuole fare terrorismo, eh, almeno non io sicuramente. A me piacciono i dati ed è importante che tutti noi stiamo sui dati quando diciamo le cose. La nostra SST ha avuto 600 morti nella seconda ondata per covid 600 morti sono un numero che eh, spaventa tutti noi e eh, lo dico da medico, vedere la sofferenza di tutte queste persone in corsia eh, sinceramente è una cosa che dispiace tanto e colpisce noi medici, infermieri, eh, ausiliari tutte le persone che si occupano di, di questi pazienti. Io eh, rispetto il, l'opinione del, del collega che mi ha preceduto, noi abbiamo fatto un giuramento quindi chiaramente eh, andremo avanti a curare tutte le persone eh, indipendentemente dalla, dalla loro opinione. Eh, tengo a sottolineare poi che il farmaco che fino ad ora ha dimostrato la migliore efficacia in assoluto tolti i vaccini è il cortisone, quindi noi eh, quando il paziente grave viene in ospedale facciamo delle terapie a base di cortisone e il cortisone, lo ricordo, praticamente costa meno dell'aspirina quindi certamente non, non, non stiamo dicendo che Eh, Stiamo sponsorizzando una terapia costosa per guadagnare. Io tra l'altro faccio l'internista che adesso per chi conosce due cose di medicina sa che gli internisti non fanno attività privata eh, e sinceramente non è certamente il profitto eh, quello che guida me o le persone che lavorano, eh, lavorano con me. L'ascoltatore, eh, diciamo, eh, il secondo ascoltatore poi ha fatto un'osservazione che è certamente interessante nel senso che eh, ovviamente eh, si deve cercare di fare qualcosa di più anche dal punto di vista della medicina del territorio e io su questo posso essere d'accordo. Eh, però i rimedi, cioè i, i, gli studi che hanno dimostrato che eh, farmaci presi nella prima parte di malattia riducano poi l'incidenza di ospedalizzazione, devo dire che gli studi di alta qualità purtroppo al momento non ce ne sono. Parliamo di una malattia giovane e quindi non abbiamo studi di alta qualità che ci dicono ma se io inizio quell'antivirale subito evito il ricovero del paziente, anzi per esempio il cortisone iniziato nei pazienti meno gravi potrebbe portare ad effetti collaterali senza uh, dimostrare una vera e propria riduzione delle ospedalizzazioni, quindi bisogna, l'ha detto anche lei prima, nel senso che eh, bisogna saper leggere i dati, bisogna studiare sul, sul Covid, sui nostri, come dire, diciamo, riviste di riferimento, cioè indicizzate di alto livello, sono uscite ormai eh, più di 10.000 lavori. Quindi, voglio dire, eh, quindi le cose vanno mh, si, si deve intervenire, si deve, eh, e si deve così avere un'opinione sulla base di dati quindi le, i lavori vanno letti per, per leggere i lavori e capirli è necessario avere un background eh, voglio dire io ho 45 anni che saranno pochi saranno tanti ma faccio il medico eh, da quando ne avevo 24 quindi sono 21 anni che, che faccio il medico e tutti i giorni eh, studio, poi uno può dire quello che vuole, poi io tutte le sante mattine, sabato e domenica una parte della mia giornata la passo a studiare la passo a studiare perché penso che sia necessario dare ai nostri pazienti il massimo possibile, cioè l'ultimo, l'ultimo, come dire, devo sapere l'ultima cosa che è più efficace per salvare più persone possibile e far soffrire meno persone possibile. Quindi sicuramente si può fare o avremmo potuto fare tutti meglio e magari anche dal punto di vista territoriale o dal punto di vista ospedaliero, perché nessuno è perfetto e tutti possiamo fare meglio. Penso che la sanità italiana, non mi riferisco alla nostra, ma la sanità italiana in generale eh, abbia risposto bene. Eh, al massimo delle possibilità a quella che è stata una grande, grande emergenza e lo dico anche pensando a tutti gli infermieri e tutti gli ausiliari che magari non vanno alla radio non vanno in televisione ma che fanno eh, turni di 12 ore bardati per eh, salvare la vita alle persone perché questo è quello che sta succedendo da noi non ci sono ferie hanno ancora molti degli infermieri i, i turni di 12 ore, e, e insomma, mh, l'impegno uh, lo stanno mettendo e lo stiamo mettendo tutti. Poi, ecco, professore, un attimo perché ci è.
0: fermiamo per una brevissima eh, pausa certo. e torniamo subito. Le chiedo scusa. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera,
1: senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
7: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo perché ha portato un partito piccolo. Quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. pure
0: se se lo mettono, non dice niente nessuno.
5: Sì, se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, Vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, sono della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Questi Padani, Radio Padania, che ci ascoltava un certo divertimento. Radio Padania faceva ridere Radio Padania? Eh? eh, a volte sì. E eh, si, so, ridi <coughs> ridi e poi alla fine guarda come ci siamo
4: ritrovati. Tu sentivi Radio Padania? Ma a volte sì. Perché scusa, per sbaglio, per andare a cercare? Ma oh, no,
5: andavo a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa
4: la frequenza. La frequenza,
5: frequenza si. Sì. Guccini
3: si sentiva Radio Padania.
5: Vabbè, lo ammetto che mi sento Sono sbagliato, e accetto il crucifige, e così sia, chiedo tempo, sono della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato,
0: e a culo tutto il resto.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
0: Sì, eccoci, ci sono due telefonate per il professor Dentali. Pronto, chi è là?
2: Pronto? Sì. Pronto? Sì, sono sì Manzoni. Manzoni, è lei? Ciao. Sì, sono io, sono io.
0: Buongiorno. Non ho
2: ancora cambiato, non ho ancora avuto mutazioni. No, volevo ricordare che c'è gente anche che muore per la puntura di una vespa con uno sciocco anafidattico. Quindi non è che la puntura ti, ti, ti fa stramazzare. <ride> e sentendo tutte le polemiche potrebbe essere cancerogeno o non cancerogeno. Però il problema si potrebbe risolvere in questa maniera. Vuoi fare il vaccino? lo software te lo fornisce e tu lo fai, non lo vuoi fare, se ti ammari, vai in ospedale e paghi tutte le spese. Io ricordo che per il mio 048 S.T.A. di cui sono socio, ho pagato 27.000 euro per andare in ospedale, perché ho voluto andare nei ospedale, perché nella camerata c'erano delle cose assolutamente assurde, invedibili, invedibili, invedibili. c'erano di zombie che giravano voluto andare in solvenza l'operazione del è 27 mila euro boh, tutto lì allora se quello che non si vaccina si ammala e ci mette la presta prima di entrare in ospedale allora sì lo curate se no che vada a quel paese
0: ciao grazie manzoni altra telefonata pronto chi è là
6: e antonino ah. ha messo giù l'ascoltatore
0: vabbè niente professor dentali allora io qui leggo Altre due perplessità da parte di alcuni ascoltatori. Alessandro Chiaruggi da Firenze. Firenze. Quando il dottore prescrive una medicina salvavita, il paziente la assume, anche se essa può avere gravi effetti collaterali, altrimenti potrebbe morire. Il vaccino anti-Covid può essere considerato una medicina salvavita, se sì, fino a che punto? Prego.
7: Allora, i i dati eh, che noi abbiamo in mano... Dicono che chi ehm, fa la vaccinazione, eh, e, e sono, stati, sono dati su decine di migliaia di pazienti, eh, ha il 95% di possibilità in meno di contrarre il virus. Quindi, 95%. Poche volte quando noi assumiamo una terapia abbiamo una riduzione di, 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 di eventi così importante, no? Eh, le faccio un esempio, nella prevenzione secondaria dell'infarto o dell'ictus, eh, prendere l'aspirina porta ad una riduzione tra il 40 e il 50% di nuovi eventi, 40-50%, qui invece abbiamo una riduzione del 95%. Abbiamo una malattia che ha un indice di contagiosità che poi eh, mi correggeranno i più esperti, però è tra 6-8 volte quello dell'influenza, quindi la possibilità che venga diffusa è altissima, quindi la possibilità di prendere questa malattia è comunque altissima e la mortalità in Italia è di eh, qualche punto percentuale poi possiamo discutere qual è il denominatore ma intorno al 5% quindi se uno mette insieme queste, queste cose è chiaro che si sta parlando di qualcosa che per noi è estremamente fondamentale non fosse altro per questo cioè che noi parliamo di una riduzione di mortalità nella popolazione generale di decine di migliaia di morti in un anno Dovremmo anche pensare a tutto quello che non può essere fatto perché tutto il sistema sanitario purtroppo è eh, in qualche modo in parte impegnato a, eh, a curare i pazienti Covid, quindi gli interventi chirurgici che in alcuni ambiti sono stati rimandati, alcuni screening che purtroppo non possono essere fatti e tutte queste cose portano un ulteriore eccesso di mortalità. Quindi eh, la mia opinione è che è chiaro che stiamo parlando di un eh, qualcosa che abbiamo in mano di fondamentale che sia di un'azienda piuttosto che di un'altra azienda piuttosto che di un'altra azienda i tre vaccini che sono stati eh, approvati dal, dall'EMA eh, tutti e tre hanno una riduzione di eventi molto molto importanti insomma tra l'altro poi mh, hanno almeno due Diciamo, sono costruiti adesso. Qui entriamo nello specifico, e non voglio entrare, però sono due meccanismi un po' diversi tra i tre. E quindi, voglio dire, uno potrebbe anche preferirne uno rispetto all'altro. No? Dico, da, 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 da vaccinando, no? quindi se non si fida di uno, magari c'è l'altro. però insomma, tutti e tre hanno portato ad una riduzione di eventi tra il 90 e il 95 quindi numeri veramente impressionanti
0: in positivo. Professore, ci sono due telefonate per lei. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì, pronto.
2: Ah, buongiorno a tutti. Allora, volevo chiedere, volevo fare una domanda al professore. Siccome si sentono sempre questi medici in televisione, no? Che dicono che una volta che saremo tutti vaccinati bisognerà tenere le mascherine lo stesso. Perché... Quelli che sono vaccinati potrebbero trasmettere. Ma allora per cosa si fa il vaccino? Se poi uno deve avere anche il pensiero che trasmette di nuovo il virus. Una volta che mi sono vaccinata, come faccio a prenderlo il virus? Come faccio ad attaccarlo a un'altra persona? Cioè io non riesco a capire le cose che dicono, veramente. eh. Grazie, eh. se mi sa rispondere lui forse...
0: Prego, un'altra telefonata, poi le risponde il professore. Pronto, chi è là? Eh, buongiorno, salve, sono
5: Mario, chiamo da Varese. Buongiorno, Antonino, buongiorno Prego. a tutti. Mi telefonavo proprio eh, per questo. Sentivo l'altro ieri, eravamo mh, fuori da un bar, eravamo, vabbè, in strada, e ci parlava appunto di questo Covid e che cosa. Dentro me c'è un ragazzo qui a Varese, che cosa che diceva che sua mamma è morta, di un, aveva un, un tumore alla gamba, qualcosa del genere, una ticancrena, insomma, spiegava. E l'ospedale, così, qui a Varese, qua è un riferisco quello che mi hanno detto. Mi hanno detto che se diceva che era morta di Covid praticamente l'aiutavano e infatti gli hanno dato 800 euro per il funerale. Io non lo so se sia vero o no, però c'è in giro che se gli ospedali o che cosa, gli anziani o quelli che dicono che sono morti per Covid prendono dei soldi. Io non lo so se, io le vendo quello che ho sentito, poi dopo non so se sia vero o no, speriamo di no.
0: Grazie, salve, buona giornata. Prego, grazie.
7: Allora mh, rispondo volentieri ad entrambe le domande, Allora la, la, rispondo prima alla seconda, la, la risposta è assolutamente no, nel senso che ci mancherebbe altro, io ho, sono il direttore di un dipartimento in un ospedale pubblico no? e chiarisco per sempre questa cosa, che io curi mille persone o diecimila persone lo stipendio mio degli infermieri, e degli OS e dei medici che lavorano con me è lo stesso, non c'è nessuna eh, differenza e non c'è nessun eh, vantaggio eh, per noi da nessun punto di vista, ve lo garantisco, a dire che il paziente è morto eh, per covid eh, tra l'altro il singolo, diciamo, la, la singola persona, il singolo malato no, non può decidere in maniera autonoma di dire eh, non so, i parenti di dire è morto per Covid, perché la diagnosi è una diagnosi che viene dall'ospedale, nel senso che noi abbiamo tutta una serie di pazienti che purtroppo per noi sono morti in reparti Covid, quindi con il Covid. Non tutti, di que- non tutti questi pazienti sono morti esattamente per il Covid, perché magari sono morti per altre complicazioni avendo il Covid, ma questo nelle diagnosi di dimissione è sempre ben specificato, ben chiarito. E, e quindi la risposta è assolutamente no. La- invece la prima domanda, che è una domanda anche questa, devo dire è un dubbio che si peggia tra le persone, perché... Nelle, insomma, nel, fogliet, nel sito AIFA dove eh, ci sono le domande più frequenti sul vaccino è scritta questa cosa qui allora, la risposta è un po' più complicata e anche qui richiederebbe
2: un, un
7: approfondimento però diciamo che eh, la possibilità teorica di essere portatori non è escludibile nel senso che questo eh, vaccino a, al momento eh, da un'immunità di un certo tipo, eh, una colonizzazione transitoria dell'albero polmonare, cioè del polmone, potrebbe non essere esclusa. Ma questo diciamo che è una maggiore sicurezza, no? anche perché, anche se ci fosse questa colonizzazione, sarebbe una colonizzazione transitoria. Quindi è chiaro che se io anche fossi per 24 ore o, o 10 ore un potenziale portatore, eh, è un po' diverso essere per 10 ore un potenziale portatore o avere una malattia per 15 giorni, in cui in 15 giorni io sono un sicuro vettore di infezione. No? E Se poi ci vaccinassimo tutti, ovviamente come per altre malattie che abbiamo debellato che non esistono più, Chiaramente poi non ci sarebbe più nessuna possibilità di contagio interumano perché il contagio del coronavirus è interumano. Quindi è chiaro che aumentando il numero di persone che si vaccinano la possibilità anche eh, che i non vaccinati prendano eh, la malattia eh, progressivamente scende.
0: Ecco, professore, io tra l'altro lei in parte ha già risposto a un messaggio che è stato mandato da un ascoltatore, ma tra poco lo leggo. Eh, Caro Danna, le mando un recente articolo pubblicato sul medesimo quotidiano Italia Oggi sul quale mi risulta che lei scriva. Le risulta bene. Se lo legga bene, lo ha scritto un avvocato, non un testa di cazzo frustrato complottista e la finisca di ironizzare evocando cazzate varie come le le scie chimiche al fine di mettere alla berlina chi articola argomenti sensati e provenienti da atti ufficiali, guardi l'ironia è un uso intelligente della propria intelligenza, ciò posto l'articolo in questione è di Stefano Sibelia, avvocato presidio permanente per la difesa della Costituzione è stato pubblicato un paio di giorni fa su Italia Oggi e qui si scrive sostanzialmente l'avvocato che cosa scrive? Che l'efficacia stimata delle sperimentazioni cliniche dopo due dosi di vaccino è il 95% potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari Eh, anche dopo la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino viene raccomandato di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica al fine di prevenirne la diffusione del Covid-19 ovvero mascherina, distanziamento sociale, igiene delle mani a seguito della sperimentazione che ha riguardato circa 44.000 soggetti al 50% dei quali è stato somministrato un placebo non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza ne è nota la durata di protezione offerta al vaccino, in quanto sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Non sono stati invece condotti studi di genotossicità del farmaco né sul suo potenziale cancerogeno. Che ora, qui, eh, anziché un avvocato, abbiamo un medico caro ascoltatore che non si firma, per cui eh, sentiamo la risposta del medico. Prego, professore.
7: Beh, allora, in parte ho già risposto, nel senso, sulla possibilità di essere contagiosi. Eh, io chiuderei su questa cosa dicendo che l'assenza di evidenza non è l'evidenza dell'assenza, cioè non c'è dimostrazione in questo momento che si continua ad essere portatori e potenziali infettanti. Ma siccome siamo in un momento, di particolare, eh, diciamo,
2: mh,
7: in un momento particolare e molto delicato, Eh, e non c'è un'evidenza chiara ancora che non si può essere portatori è più che ragionevole eh, continuare ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale quindi questo mi sembra assolutamente ragionevole nell'interesse di tutte le persone che ci circondano quindi assolutamente sì sul fatto che non sappiamo per quanto tempo durerà l'immunità da vaccino questa cosa qui è vera nel senso che eh, i dati ci dicono che dura sicuramente sei mesi ma non sappiamo per quanto tempo proseguirà però ripeto attenzione perché nel momento in cui si vaccinano La gran parte delle persone, la malattia non è più una pandemia e quindi la possibilità di contagiarsi eh, crolla perché crolla il numero di potenziali eh, persone che eh, ti contagiano. Quindi eh, la vaccinazione in questo caso serve per debellare. Ricordo a tutti che eh, anche potenziali tossicità a lunghissimo termine Eh, che però non c'è nessun segnale, tra l'altro quello che stiamo facendo è un un vaccino RNA messaggero che scompare eh, dal nostro organismo dopo l'RNA messaggero eh, dopo pochi giorni, quindi la possibilità che dia effetti a lungo termine eh, dal punto di vista fisiopatologico è bassissima, bassissima. Però eh, anche vogliamo stare ai dati ufficiali e non pensare a tutti quelli che non sono stati diagnosticati, il numero di morti nel mondo eh, in questo momento supera i 2 milioni solo per questa eh, patologia. Quindi anche con qualsiasi eh, potenziale effetto collaterale assolutamente infrequente, dubito fortemente che noi potremmo mai arrivare a questo numero di morti. Quindi sinceramente eh, l'efficacia da una parte è il 95%, la possibilità che uno prenda effettivamente il virus è molto alta e gli effetti collaterali a lunghissimo termine sono un'ipotesi non suffragata da nessun dato, nemmeno fisiopatologico, cioè se, ci deve essere un, un meccanismo sottostante. No? Il meccanismo sottostante in questo momento non c'è, quindi nessuno l'ha ipotizzato, no? non c'è nessuna prova di un meccanismo sottostante, quindi noi cosa facciamo? Evitiamo qualcosa di sicuramente efficace perché dall'altra parte forse a lunghissimo termine ci potrebbe essere un effetto collaterale, ognuno faccia le sue scelte, insomma, diciamola così.
0: Professore, io le sono grato del suo tempo e le sono grato di essere stato qui con noi. Io spero di averla di nuovo ospite in trasmissione quando avrà ovviamente la possibilità di farlo, perché credo che oggi questa puntata sia stata una puntata molto utile per chiarire le idee a tanti, almeno credo. Quindi spero veramente di averla di nuovo tra noi presto.
7: La ringrazio, la ringrazio.
0: Grazie ancora e grazie di essere stato con noi, adesso riprendiamo la linea, saluto il professor Francesco Dentali e ringrazio tra l'altro tutti voi, tutti quelli che hanno mandato messaggi, hanno telefonato, anche quelli che sono stati critici perché viva Dio, parlare al coro dei fedeli non dà assolutamente nessuna soddisfazione qui abbiamo cercato di fare appunto informazione chiedendolo a qualcuno che lo sa, avete ascoltato il professor Dentali, Ognuno tragga le sue considerazioni. E adesso Padova Colling.
5: Padova Colling con Ettore Toniato e
0: l'edicola 206.
6: Ettore,
0: ciao. Buongiorno,
6: buongiorno. E tutto bene, siamo qua, sempre in prima linea, tutto a posto, ho ascoltato con molto interesse tutto il programma. Scusa se insomma.
0: mi sono mangiato buona parte del tuo tempo, però oggi veramente non credo che...
6: Non c'è problema perché vedo che comunque l'argomento era molto sentito, molto denso e l'ho ascoltato con molto volentieri anch'io assolutamente E' giustissimo dare anche spazio alle opinioni contrarie perché grazie a Dio c'è ancora pluralità e uno è libero di pensarla come vuole
0: Certo, ci mancherebbe però diamo anche spazio a chi trovandosi in prima linea e occupandosi di queste cose magari ha imparato qualcosa che noi non sappiamo sai, in questo campo non sapendone niente la mia opinione conta zero, molto semplicemente Esattamente. Sì. <ride> e anche purtroppo la... noi viviamo in un'epoca in cui uno vale uno non è vero, io non so niente di fisica atomica quindi la mia opinione in fisica atomica non conta assolutamente una mazza detto in termini tecnici non so la tua, ma la mia di
6: sicuro No, de- decisamente anche la mia, purtroppo ho, ho orientato verso altri studi e la mia carriera scolastica, diciamo. Niente, qua è comunque argomento del giorno, come al solito, le vaccinazioni, per oggi un pochino meno si sta parlando di questa protesta dei baristi, insomma, che è anche effettivamente lecita. È molto criticato invece il, la scelta di alcuni di riaprire il 15, però purtroppo c'è anche da dire che è gente che comunque ha famiglia eh, e che comunque eh, non ha lavorato, molti non hanno lavorato fin da febbraio 2020. Io che sono stato chiuso in quanto Covid positivo, posso testimoniare che effettivamente i costi eh, di tenere un'azienda chiusa, ci sono comunque, i ristorini che ci sono stati, sono eh, probabilmente un pochino mh, troppo bassi rispetto a uno che magari ha un albergo da, 30-40 camere che comunque non ha possibilità di licenziare i dipendenti in quanto comunque c'è ancora l'obbligo di non licenziamento eh, forse il governo dovrebbe fare qualcosa a riguardo eh, perché non tutti hanno per esempio un'edicola c'è anche gente che spende 30-40 mila euro al mese di frigoriferi per tenerli accesi, di pulizia camere, di dipendenti insomma eh, non tutto il mondo è uguale, non tutti hanno la stessa azienda Esatto, poi si sta parlando tanto delle banche della difficoltà di accesso e di questa, uh, di questa cosa che sta mettendo in difficoltà anche le aziende che comunque adesso sono aperte, per esempio non si accede senza appuntamento e oltretutto una nuova regola della comunità europea ha cancellato completamente lo scoperto di cassa, attenzione non infido lo scoperto di cassa, significa che se una persona ha un rapporto ehm, un conto corrente che è in negativo perché magari aspetta un un pagamento della pubblica amministrazione per esempio, eh, che ha anche solo di 100 euro negativa, questa posizione viene segnalata da Centrale Rischi Interbancaria e si moltiplica su tutti i conti, io qui ho un imprenditore che ha un'azienda molto grossa di pressofusione che Eh, dopo una commissione con eh, lo Stato italiano sta aspettando il pagamento ma non è tanto quello la banca lo sa mentre prima non aveva una linea di fido aperta adesso sarà costretto a farlo altrimenti ha smesso di lavorare perché comunque la centrale rischi bancari eh, se tu sei segnalato come cattivo pagatore anche se magari se l'altro conto hai 40 milioni di euro se anche sei sotto di 12 mila euro viene automaticamente esteso a tutti tutti i rapporti bancari ecco sarebbe molto bello da parte della Banca d'Italia una linea un pochino più morbida Eh, capisco il rigore ma troppo rigore porta alla alla perdita e alla chiusura di alcune aziende certo
0: Ettore allora noi dobbiamo chiudere perché il tempo è finito io ti do appuntamento al lunedì ok?
6: Ecco, lunedì purtroppo non potrò essere in trasmissione perché purtroppo trasloco,
0: sarò chiuso con (ride) l'edicola, però martedì sono qui. Va bene, ok. Allora ragazzi, grazie di essere stati tutti con noi, noi ci sentiamo eh, lunedì alle 10.35, trattabili sempre su RPL con il professor Gualtieri oggi canzone d'amore non ne abbiamo perché siamo troppo fuori grazie di essere stati con noi ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti